0: bryttider för mig för nu börjar jobbet imorgon så nu är liksom sommarsemestern slut och Daniel proklamerar här ute i kafeterian. Nu är hösten här, så han. Och det får man väl välja om man tar eller inte tar. Man kan ju hoppas på några fler sommarveckor, tänker jag. Eh, idag är jag så glad för jag ska få eh, tala om någonting eh, som är en hjärtefråga för mig. Eh, och lite så där så känner jag äntligen, och varför säger jag så? om Det är för att jag ber och frågar Gud varje gång vad vi ska prata om. Och det är inte så att jag har varit ovillig att prata om de andra sakerna som jag har pratat om innan. Men när han kom och bara la det här i mitt hjärta eh, ganska tidigt i somras så det har legat och tuggat i mig. Så har du vuxit fram med en sån glädje och jag jublar lite och känner äntligen. För han bad mig att göra någonting idag som jag verkligen vill få göra. Och det är att tala tro över din familj. Tro för familjen. Tro för ditt äktenskap, tro för dina barn, tro för dina barnbarn, tro för dina fastrar och mostrar och kusiner. Eh, tro för de som är nära och de som kanske är långt borta. Och Jag vill få tala tro in i ditt liv och tro över den familj, hur liten eller stor den än är som du representerar och som du är idag och som du kommer att bli också. Eh, och när jag har läst och, och eh, varit i ordet så är det flera nya perspektiv i några familjer och några relationer som har öppnat sig så det vill jag få dela med mig av idag också, vi ska få läsa Bibeln tillsammans. Men jag tror verkligen att det här är ett viktigt tema. För om det är någonting som kommer oss väldigt, väldigt nära så är det våra familjer. Hur vi har blivit handskade med av våra föräldrar. Hur vi har haft det i våra ursprungsfamiljer. Hur det har blivit med de familjer som vi har sträckt oss efter att bilda själva och få. Om de har blivit eller inte blivit och vad som har hänt med dem. Det är saker som verkligen kommer djupt djupt in i våra hjärtan trådar som vävs ganska tajt och, och trångt in i våra själar och som formar oss men Gud han är större än allt det som har gått sönder och han är större än allt det som inte blev som vi hade tänkt och han är större än alla de svek som vi kan ha gått igenom och därför så, så är det mitt hjärta idag att få tala tro över familjerna och jag, sagt, jag åkte hem från eh, Danmark från semester med familjen förra söndagen så hade vi vår lilla mobil på Mikaels predikan och då så sa ju han att jag tror och därför talar jag och då kände jag bara yes, jag tror på familjen och därför talar jag jag tror på upprättade familjer jag tror på din familj, jag tror på din framtid och därför så vill jag verkligen få tala om det här idag och Mikels undervisning var ju fantastisk så lyssna gärna på den hur du talar, för det knyter ju väldigt mycket an till våra familjer och oss själva hur vi ser på oss, vilka vi är i relation till våra släkter och familjer så vi repeterar inte det idag men hur du talar, otroligt viktigt för övrigt är ju det här med att semestern tar slut en väldigt svår och sentimental tid för mig <laughs> ja, jag har jättemång det är jobbigt med semester, nu ska jag erkänna här, jag älskar ju att jobba och vi möts ju mycket här i vardagen, många av oss. Men den här brytpunkten som uppstår när semestern tar slut, då går jag igenom sådana kval i mitt liv. Jag ska byta karriär och jag ska liksom bli ekonomiskt oberoende, inte behöva jobba mer och jag vill säga upp och jag vill flytta. Jag vill allt allt liksom, bara för att jag vill vara kvar i familjetiden. Jag är kanske lite överdrivet förtjust i att ha semester med min familj. Jag älskar familjetid, jag älskar att vara på semester med dem. Och när det där börjar liksom klinga av, då sörjer jag så mycket. Och jag blir jättesentimental, så jag, jag har haft en liten sån där jobbig vecka. Det sköna var, och det här, det här ska jag lära mig till nästa år, det var att Daniel började jobba i måndags. Så lite av det här myset, det bröts ju sönder av att han behövde in i vardagen en vecka före mig. Så då har jag fått liksom sakta vänja mig lite vid att det är liksom vardagen som väntar så nu börjar jag känna mig laddad för att jobba imorgon men jag älskar verkligen familjetid och därför så har jag behövt inse en sak och det är att jag behöver inte bara familjetid för jag älskade så mycket så att jag skulle kunna liksom boa om mig och min familj- och bara liksom låsa lägenhetsdörren och tänka så här, bo vi med varandra för resten av vårt liv. Och i en period när jag var i ett sånt läge och bara kände så här, amen, det är vi liksom. Då var Gud där och knacka och bara, Johanna, du vill inte bli döda havet. Och jag bara insåg det, nej, just ja. Tanka på, tanka på, kärlek, massa mys, massa familjetid- men om jag inte har något utflöde, om vi som familj inte har något utflöde då kommer det bli en ganska unken lägenhet efter ett tag. Det kommer bli väldigt instängt och väldigt introvert. Och där fick jag börja tugga lite grann i mig och sen hamnade vi i familj, som familj här i våras sitt liknande samtal. Och då fick jag säga just det här till barnen och säga Men hör ni tjejer, vi vill väl inte bli döda havet? Nog för att det är härligt med fredagsmys. Nog för att det är härligt med familjerlördagar. Nog för att det är härligt med semester. Men vi vill ju inte leva för att bli ett översaltat hav- med så mycket salt i sig så ingenting ens kan leva där till slut. Utan vi vill ju ha ett utflöde. Vart ska vårt utflöde vara då? Och då får man ju på riktigt som familj börja titta på det- och säga, ja men vart ska då vårt utflöde vara? Och vart ska den där livet få pulsera vidare- som vi älskar att ha med varandra- det viktigaste i våra liv är ju ofta strid om och det tror jag du känner igen också att de där sakerna som ligger högt upp på ditt hjärta sånt som har varit angeläget för dig där har också livet ofta bråkat mycket med dig och jag har ju älskat tanken på familj och familj ända sedan jag själv var ett barn jag har ju längtat efter att bli mamma jag har inte vetat riktigt så där vad jag vill plugga, även om jag är en ganska kreativ människa som skulle kunna tänka mig att bli vad som helst, så har det ändå varit så här, jag vill ju bli mamma, jag vill ju ha familj, jag vill ju vara hemma liksom. eh, med mina barn och, och se dem växa upp och investera i dem och sådär eh, och ni vet ju, de flesta av er är en del av min resa för att det är ju den största striden och kampen jag har gått igenom i mitt liv och det var ju med livet som insats som vi ens fick våra barn eh, det var ju på vippen att jag inte ens skulle stå här idag och de två vi fick de, det var de vi fick och även om jag hade en annan bild från början med jättemånga barn jag skulle vara mammaledig i 15 år jag sa det till Daniel här om sistone, jag skulle inte börja jobba förrän jag var 45 och jag är 33, 34 nu det är alldeles för tidigt. Det är 11 år kvar tills jag ska börja jobba egentligen. För jag hade räknat ut hela mitt liv hur länge jag kunde vara mammaledig om man fick barnen så här, ni vet, och så förlänga mammaledigheten hela tiden. Så jag är ju mycket tidigare i min karriär än vad jag ens trodde att jag skulle vara. Liksom. Men det som var viktigt för mig, det var ju sant och rätt. Gud hade lagt något på mitt hjärta, att det var viktigt med familjen. Jag tror han hade planterat den drömmen i mig när det gällde våra barn. Hur vår familj skulle leva och tjäna Gud och också få stå här idag och tala med dig om familjen. Det var en hjärtefråga, det var något som Gud hade lagt där. Och det är klart att djävulen kommer och bara försöker hyvla oss vid fotknalarna att det inte ens var på väg att bli en familj. Eh, och där behöver vi på ett sätt vara medvetna om att de viktigaste sakerna i våra liv de kommer att vara strid om, och de som kommer oss som jag sa förut allra närmast som verkligen rör djupet av våra hjärtan det som har med familjelivet att göra det kommer också djävulen försöka använda för att bråka med ditt innersta och för att ställa till det riktigt på insidan. Men hur det var så kom vi igenom den här tuffa passagen och jag är så otroligt tacksam och glad för den familj som vi är idag och nu i mitt hus Jag kan inte ens föreställa mig att vi skulle vara något annat än vi fyra och det är precis så som Gud har tänkt och han använder det precis som han vill i den här tiden. Men då kommer ju nästa utmaning med att ha en hjärtefråga och ha någonting dyrbart och det är att det blir mitt. Och det här är så lurigt. Gud lägger en dröm på våra hjärtan. Gud lägger en dröm i ditt liv. Han lägger planer och tankar. Och när du väl är där, att du får det som han har lovat dig, som han har talat om, då är det som att du bara kniper om det bara, det är mitt, det är mitt, det är mitt. Det blir lite sagan om ringen läskigt över det hela, liksom det är mitt. Eh, och, och Gud bara är där och säger, han loven gav dig drömmen. Vem gav dig planen? Vem gav dig det här på ditt hjärta? Vem talade om familj, Johanna, när du var barn? Vem var det som lade den drömmen hos dig när du liksom var tolv år? Vem var det som pratade med dig då? Det var ju Gud själv. Och nu när du har din familj, då står du och claimar att den är din. Och här har ju Gud varit på mig flera gånger. Jag läste faktiskt samma ord som Linus i morse med Abraham och Isak. För jag kan ju inte för mitt liv föreställa mig vad Abraham gick igenom. För det jag har behövt gå igenom har varit liksom minimalt jämförelse, men vad jag har våndats när jag har gjort anspråk på min familj. När jag har behövt gå fram här på, på förbarn och överlåta mina barn. Ge dem till Gud och säga, jag vänder om, jag förstår, jag har hållit det här, den här drömmen, jag har hållit den här planen, jag har hållit de här barnen som mina, 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 mina. Och nu när du kommer och knackar, du anspråk på mig, på oss, på våran tid, på de vi är, på vårt hem. Då vill jag inte, för då är det mitt Istället för att se att det var ju du som gav mig planen, det var du som gav drömmen och det var du som gav bönesvaret att det ens blev en familj. Det enda jag kan göra är att ge det tillbaka till dig. Och då har detta tack och lov, då bara varit en överlåtelsebön till herren. Jag har inte behövt knata upp på något berg liksom, och bygga ett altare. För jag hade nog inte pallat det. Det är verkligen så när man tittar på sitt eget hjärta att det är så många saker som pågår i en. Men ge tillbaka drömmen till Gud. Ge tillbaka din familj till Herren. Ge tillbaka det där äktenskapet du längtade efter. De där barnen du längtade efter. De där barnbarnen du drömde om. Den där revanschen du ville ha. Det där du såg framför dig. Ge tillbaka det till Gud. För det var han som gav dig drömmen från början. Det var han som lade den där från början. Du är kallad till din familj. Och nu har jag, jag har bett för dig den här morgonen- att du inte ska slå dövörat till nu- om du kommer ifrån en väldigt trasig familj. För jag förstår att det här kan också vara utmanande- när man ska tala väldigt positivt och tala tro om familjen. Att man känner så här, men du vet inte Johanna- vad jag har gått igenom. Och då säger jag så här, det vet jag inte. Jag har ingen aning på det sättet- vad du har gått igenom. Och jag förstår bara genom mitt yrke- och genom samtal som jag lever med- att det finns- oerhört trasiga familjer det har gått så sönder på vissa ställen och orättfärdighet har verkligen skövlat människor eh, och därför så ber jag för dig att du inte ska slå dövöra till och tänka så här det här med att prata om och tro för familjen det har inte med mig att göra för jag har det här bagaget och för mig ser det ut så här utan jag tror att vi ska få se vad Guds ord säger idag men de människor i alla fall som Gud har satt dig samman med, de har han också rustat dig att vara en välsignelse för. Så de människor som Gud har fört dig samman med, de har han rustat dig att vara en välsignelse för. Jag blev provocerad när jag var yngre och läste bibeln av alla släkttavlor- jag tyckte det var jättejobbigt att läsa gamla testamentet. Jag avskydde alla de här släkttavlorna. Det var jättejobbigt. I Nya testamentet så hoppade jag alltid över de där första kapitlerna med släkttavlor. Jag ville in i berättelserna. Jag ville in i action. Jag ville in i när det hände och när Gud var där. Och Det är egentligen först nu på bara de senaste åren som jag faktiskt har kunnat förstå och nästan lite grann njuta av att sitta och läsa en släktavla och bara... Gud, du arbetar i generationer. I familj efter familj efter familj. Står du fast vid din kallelse, vid ordet du har talat, vid inriktningen du gav. Du backar inte. Och plötsligt har det för mig i alla fall blivit en sån uppmuntran att läsa släktavlarna Och se det du sa från början. Till den sonen, till den familjen, till nästa son, till nästa familj, till nästa son. Så håller löftet och du fortsätter och fortsätter och fortsätter genom generationerna jag erkänner att det fortfarande kan vara lite sövande ibland att läsa släktavlor så om jag har svårt att somna så kan man ju hugga tag i en släktavla och somna med Guds ord och liksom läsa igenom en släktavla men det är i alla fall så mycket tro när det har med generationer att göra att det finns någonting som fortsätter och vi vet ju många viktiga familjekonstellationer Några vi kommer att prata om idag är David och Salomo Som vi kommer att komma tillbaka till senare Och Noa med Semham och Jafet som vi också kommer tillbaka till Men Jesus familj omnämns ju också Och jag tycker att det är så skönt Att han fick en mamma Och att han fick en pappa Att han fick syskon Att det var lite problem i familjen ibland Tänk att Jesus behövde dela med lite familjeproblem De kallar honom tokig ville ta hem honom och skydda honom och ta hand om honom lite när han var lite för extrovert och ut och betjäna människor. De ville utnyttja hans gåva och potential lite. Maria, där i Jesus kan du inte komma och fixa lite grejer här? Kan du inte komma och fixa liksom? Vi vet ju att du kan, Jesus. Tänk vad mycket han fick möta i familjelivet. Tänk vad mycket han fick tugga sig igenom så att han kunde vara ett föredöme för dig och mig också när det gäller våra familjer. Men tänk att han också behövde en mamma. Vem hade Jesus varit utan en mamma? Han blev ju faktiskt människa. Han fick en kropp och den begränsade honom. Han behövde bli matad. Han behövde bli tränad. Han behövde lära sig gå. Han behövde resas upp och fostras och tränas. Och framförallt få omsorg och beskydd runt sig. Och det är så fantastiskt fint av Gud tycker jag att han låter sin egen son bli begränsad till en familj så att du och jag kan relatera på det här sättet han hade ju inte behövt den, han hade ju kunnat bara planera ner Jesus och även den här lilla bebis Jesus borde ju egentligen ha gudomlig förmåga att kunna växa upp helt själv utan en familj egentligen om vi tänker på vem Gud är, eller hur? Men Gud satte honom i en familj. För det är genom familjerna han arbetar. Och det är i familjerna han verkar. Och du är kallad att vara en sån förälder eller en sån del av en familj. Det finns ju många mammor i Bibeln. För att nämna några till väldigt efterlängtade barn. Insåg jag när jag började läsa. Sara och Isak. Rakel som fick Josef och Benjamin. Jokebed som fick Mose. Elisabeth som fick Johannes, som kallas Johannes Döparen. Och Maria som får Jesus. Väldigt efterlängtade barn och väldigt viktiga mammor. Vart hade de här människorna varit? Vart hade de här gudsmännen varit? Om de inte hade rest upp och fostrats i en familj av en mamma. Det finns väldigt viktiga och kallelsemedvetna pappor. Noah. Vart hade hans söner varit? Om inte Noah hade varit den pappa han var. De hade dött när floden kom. De hade inte ens kunnat fortsätta leva. Men de här sönerna, på grund av en kallelsemedveten pappa så fick de fortsätta att bruka jorden och fullborda det som Gud hade kallat dem att göra. Abraham och Isak, som vi redan har nämnt. Men också Josef, Jesu jordiska pappa, som lärde honom ett yrke som fanns där för honom och alla syskonen i familjen. Men det finns också gudfruktiga mor- och farföräldrar i Bibeln vi vet ju släkttavlorna då Vi kan ju läsa dem Men inte minst är det ju spännande med mormor Louise Till pastor Timotheus Att redan hos henne Fanns en uppriktig tro Och det är den jag ser hos dig nu Timotheus, vi kommer nog läsa det ordet senare också och är man nu väldigt ensam och lever ett ensamt liv så finns det ju faktiskt sammanhang i Bibeln som liknar familjen. Och det kommer vi prata lite grann om också. Att även för den ensamma så finns det här sammanhanget med människor som Gud har i dig samman med. Där du ska vara en välsignelse. Prästen Eli, han hade ju förvisso egna barn också. Men vem fick han vara in i Samuels liv? Profeten Natan, vem fick han vara in i kung David och kung Salomos liv? Det finns viktiga sammanhang för dig, även om det inte bara är knutet till din biologiska familj. och Inte minst i det nya förbundet, i nya testamentet, så ser vi ju att församlingen också är tänkt att vara just en familj och just en sån sammanslutning av människor, där vi faktiskt får betyda någonting för varandra. Men om vi ska landa i det här, då, då betyder det att min kallelse i livet... då. Fru Johanna Karlsson, det är alltså att få Daniel att blomma och utvecklas och bli allt som Gud har tänkt att han ska vara. Min kallelse är att han ska komma ut ur sina begränsningar och nå sin fulla potential. Det är där Gud har kallat mig till i det här äktenskapet. Och det kan ju vara nog så provocerande när våra svagheter och styrkor börjar krocka i vardagen och i livet. Och bara inse att ja, du satte oss samman- för att det skulle peta på just det här området- till frihet i oss. Och du satte oss samman för att just det här- skulle pressas upp till ytan- till frihet för oss. Och... Ja, ni alla har ju egna härliga exempel. Vi har några sådana här. Den ena saken är ju att Daniel han gillar att hjälpa till. Han är ju väldigt så här... Ja, jag kommer. Och jag jag skjutsar. Och jag jag kör. Och jag jag bär. Och jag jag fixar. Och det är liksom, han säger alltid ja. Så han tycker det är roligt att hjälpa till. Och roligt att greja och sådär. Och jag... Tycker det är roligt att hjälpa till, men jag tycker inte det är roligt att bli hjälpt. Jag är extremt självständig. Jag gillar att göra saker själv och på mitt sätt och klara mig. Och det, det kan ju vara bra nog så ofta för att jag får saker gjort. Men då när vi sitter hemma på kvällarna och jag sitter och jobbar och ska göra typ en powerpoint eller något annat på datorn. Och jag sitter och frustrar. Och det hänger sig. Och jag klickar och klickar och klickar. Och jag sitter bredvid och bara vet så här... Att han kan tida kort kommandon för att bara klick, klick, klick. Och så bara är allting klar. Och så säger han till mig så här. Ska jag hjälpa dig? Nej, så säger jag. Och tar datorn. Och sätter mig gärna lite så här på snedden då, så han inte ens ska se vad jag gör. För att jag går 20 omvägar för att göra något som han gör. Jag fattar inte ens vad han gör. Med två fingrar så bara klickar han på två tangenter. Och så har han gjort samma sak som jag sitter och klickar och gör 20 gånger så här. Och när jag ska liksom få till någon grej hur bilderna ska ändras på PowerPoint så säger han så här. Så här jag vet hur man gör. Ska jag visa dig? Nej! Jag ska hitta själv. Jag kan själv, säger jag. Och ni kan ju förstå hur det här har smält i vårt liv. Min självständighet och hans liksom... Ska jag hjälpa dig? Det har ju inte varit alltid enkelt. Men tack gode Gud för Daniel in i mitt liv. För om det är någonting som har behövt brytas i mitt liv- så är det ju en felaktig självständighet. Att alltid stänga om sig och klara sig själv- allt alltid vara sin egen bästa smed. Liksom. Och jag har behövt lära mig att ta in människor. Och den som har lärt mig det, det är ju Daniel. För han har ju stått där och blivit sårad ibland. Och jag har hållit på så man behöver tänka så här, vad händer nu? Och så inse vad som pågår. Eller fortsatt att knacka ibland och bara, med Johanna, ge dig någon gång du behöver min hjälp så att det går lite snabbare för dig. Och du har säkert också de där platserna. En annan sida som har krockat mycket för oss, det är ju att vi satt igår kväll och frågade om jag fick säga det här och då sa han, ja men du är så välplanerad. Eh, nej så här var det. Jag sa det. Jag jag är så välplanerad och han sa samtidigt ja du gillar ju att ha kontroll. Och jag bara nej inte kontroll, välplanerad Daniel. Det är, det är mycket bättre ord i det här sammanhanget så. Ni får fråga, vi har lite olika bilder där. Jag tycker att jag är välplanerad, han tycker att jag har lite kontrollbehov. Och Daniel är ju alltid så här, det löser sig, det löser sig, det löser sig. Och det här har vi ju jobbat hjärnet med. Vi har varit gifta i 13 år så det har ju ändå liksom hunnit gno lite grann även om det inte är superlänge än. Förstå chocken när vi skulle åka till Danmark här för en dryg vecka sedan. När Daniel kvällen innan säger, och vad gör vi imorgon när vi kommer fram till Fredrikshamn? Nej, jag vet inte, sa jag. Vi tar det som det kommer. Och han tappar hakan och tittar på mig och säger- men vi måste ju ha en plan, Johanna. Och jag bara, nej, vi kör spontant. Ja, men vad ska vi göra nästa dag när vi åker till Skagen? Nej, jag vet inte, sa jag. Vi tar det som det kommer. Och han blev jättestressad och superprovocerad. För har han ju också lärt sig att lita lite på- att jag alltid gör en plan för allting, liksom. Så nu ville han ha en plan- och jag hade ingen plan, för jag hade slappnat av så mycket. Fast det hade jag inte, för jag hade bestämt att tre dagar så skulle jag inte ha en plan, för sen hade jag en plan för alla andra dagar. Så att jag hade liksom övat mig och tänkt att de här tre dagarna ska vara oplanerade, Johanna. För resten var min utschema för. Så... Där. så. Jag har, jag har fått komma ut i en frihet och kunna njuta av- att bara kunna strosa runt lite grann- och ta dagen som den kommer lite grann. Men vad är det som har provocerat fram den friheten i mitt liv? Det är mitt äktenskap. Utan Daniel så hade jag aldrig förstått att jag behövde lära mig det här. Hade jag varit själv eller inte haft en man som stod där och knacka, då hade jag ju fortsatt vara likadan. Jag vill säga någonting till er som är barn och tonåringar och ungdomar nu också- du är kallad till din familj. Du är en gåva till dina föräldrar och till dina syskon. Sån som du är är precis den rustning, den knapp som trycker på- att dina föräldrar får sträcka sig efter mer av Gud. Att de får utvecklas, att de får komma vidare. Och du kan, fastän du är ett barn- var så medveten och så medveten om att Gud har skapat dig och satt dig i just den familj där du är för att du är en välsignelse till dem. Och du ska vara där. Och du ska vara till välsignelse för att den familjen som du är i ska bli allt som Gud har tänkt. Och nu kommer något provocerande till er tonåringar. Då. Dina föräldrar är på samma sätt en gåva till dig och en välsignelse till dig hur jobbigt den kan kännas, så är de precis så rustade att vara de där knapparna som trycker på dig för att du ska bli allt som Gud har tänkt. Som trycker på för att du ska få formas efter hans sons vilja. Som är de som är mest rustade att vara till störst välsignelse för dig för att du ska nå hela din potential och bli allt som Gud har tänkt. Jesus visste ju verkligen det här. Han visar ju med sitt liv. Han sökte Gud först. Det ska vi vara med Och Nu pratar jag fortfarande till dig som är tonåring här. Är du med? Han sökte Gud först. Och det ser vi ju lite i den här berättelsen när han är tolv år och blir kvar i templet. Vad var viktigast av allt för Jesus? Det var att vara i Guds närvaro. Det var att söka Gud först. Ett bibelord som ni säkert har hört. Sök först Guds rik och hans rättvärde ska ni få allt det andra också. Det visste Jesus. Han ville vara i Guds närvaro. Han ville vara hos fadern. Men vad var det andra han hade fattat då? Jo, när föräldrarna kom och hämtade honom och sa, vi ska gå hem. Då följde han dem och det står, lydde dem i allt. Och de två sakerna, om du som är tonåring eller barn kan bara höra de här två sakerna som Jesus hade förstått. Sök Gud och lyd dina föräldrar. Så står det, vad hände med honom? Han växte till Mer än sina bröder i förstånd, i visighet, det var någonting gott över hela honom. Han mognade, han blev allt det som Gud hade tänkt. För han hade fått fatt på två viktiga saker. Och du som barn och tonåring, du är en gåva in i din familj och din familj är en gåva till dig. Det fattade ju inte jag när jag var tonåring riktigt. Det är vad jag bråkade. Det tror ju inte ni om mig nu, för jag verkar ju så snäll, eller hur? Men jag var den bråkigaste tonåringen. Mamma och pappa, jag får ju be er om förlåtelse igen. För vad jag härjade och smällde i dörrar och sprang i trappor och höjde rösten. Och särskilt med min stackars arma mamma så bråkade jag jätte, jättemycket. Och jag bråkade så mycket med henne så en dag så var jag ute och övningskörd och åkte bil med pappa. Och jag grät och var så arg över att jag liksom var osams med mamma över någonting. Och så sa jag till pappa, du måste hjälpa mig pappa. Du måste prata med mamma, du måste säga så att hon förstår. Och min pappa, den klokaste och lugnaste av människor som finns, han tittade på mig och sa, men det förstår du väl Johanna att jag alltid kommer stå vid mammas sida jag kände mig så sviken först. Jag ville ju ha en allierad i mitt tonårsbråk. Och känna att nu ska jag ha pappa hem och säga till. Och så sa han, men det vet du väl Johanna att jag alltid kommer stå på mammas sida. Och det är ju ett vittnesbörd om min pappa. Att han verkligen i alla lägen står så stadigt. Och jag är så tacksam för mina föräldrar. Och att jag också har blivit den jag har blivit. Även om jag kunde härjat sönder en del där. Men det kom nåd över det också. Tack och lov. Och idag bråkar jag inte. Eh, lika mycket i alla fall. <laughs> eh, till dig som är ogift. Jag vet ju att många här inne har en familj. Men jag vet också att det finns många som längtar efter en familj. Som kanske inte kan relatera till allt det som jag berättar idag och allt det som vi läser i Bibeln idag. Eh, kanske är din familj utspridd. Kanske finns det syskon och syskonbarn och fastrar och mostrar och kusiner någonstans en släkt eller en större familj som du relaterar till men att du är ensam i din lilla familj. Och om du är där och inte har en liten familj att relatera till så är det faktiskt så att Gud har lovat att församlingen är din familj. Du kan hitta en andlig gemenskap som motsvarar att vara bröder och systrar och familj hemma. På samma sätt som man kan hitta varandra i den här gemenskapen. Och Bibeln utmanar oss andra som har våra familjer- att också hitta de bröderna och systrarna i församlingen. Våga se det. Våga se att församlingen är din familj. Sen så är det faktiskt så att vi behöver lära oss att tänka rätt. Det är ju inte fel att vara ogift- vi kan ha så mycket normer och ideal, men Paulus är ändå ganska frimodig och säger att det går att tjäna Gud mycket mer för den som är ogift. För den som är gift måste ta ansvar för sin familj och tjäna Gud. Det är roligt, det står i första Korinther 7 och 28, Den som gifter sig kommer drabbas av många svårigheter här i livet som jag önskar att ni slapp. <laughs> Ja, Det är så härliga formuleringar i Bibeln, eller hur? Och sen står det i första Korinther 7, 32. Jag vill bespara er extra bekymmer. <laughs> så. Det, det finns ju någonting i det där. Att det är ett stort ansvar att gifta sig. Ett stort ansvar med en familj. Eh, och att det faktiskt finns en kallelse att kunna eh, tjäna Gud. Men med det sagt så behöver man inte stanna där. Om man längtar efter att gifta sig. För Gud säger ju redan i början av Bibeln till Adam, att det kan bli svårt för människan att vara ensam. Så om man önskar att gifta sig, och det säger ju Paulus också i sin undervisning, då är det inget fel att önska att gifta sig. Och det är inget fel att längta efter att gifta sig. Och då vill jag också bara att den här predikan ska få tala tro in i ditt liv. Tala tro över din framtida familj, om du är där, att du längtar efter att gifta dig. Tala tro över det som en dag kommer att bli din familj. Jag är ju så oerhört tacksam att Daniel sökte Gud när han var ungdom. Och Gud talade till honom att vänta med sällskapslivet i två år. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han var. Säg att han var 19 eller någonting. Ehm, vänta två år. Och han visste vad då två? Var är två år? Liksom, ett år, ett och ett halvt, två, tre? Liksom. Så, ja, men Gud sa två. Och när det hade gått två år- då hade jag precis hunnit ta studenten och gjort mitt timår i församlingen- och stod redo att börja mitt arbetsliv och sådär. Och då när Daniel sa till Gud, nu har det gått två år, vad ska jag göra nu? Då stod jag där framför hans ögon. På ett sätt, ja, förstår. Men hur det kan vara, Gud för er samman i rätt tid. Och jag är så glad att Daniel gick den vägen. Och tänk så när det gäller din framtida familj och vad du väntar på- Vänta in herrens vägar. Skynda inte iväg. Skynda inte före honom. Han kommer i rätt tid. Och sen är församlingen din familj. Jag hade ju inte heller varit den jag hade varit- om det inte vore för min svärmor- som verkligen insåg att församlingen är hennes familj. För i hennes... Det här har hon ju vittnat om i församlingen- så det känner jag mig fri att säga det. För hon har själv delat med sig av det här vittnesbördet. Att... När hennes familj inte längre såg ut som hon hade tänkt- som hon hade hoppats eller önskat- och hon stod ensam med tre barn- då valde hon att överlåta sin familj till församlingen. Så när den här församlingen skulle starta- och en tid efter, då tog hon med sig barnen- och så gjorde hon som en överlåtelsehandling- och sa, här är jag och mina barn- och jag ger dem och mig till församlingen- och hon fick tala ut att församlingen är vår stora familj. Och våran pastor är faden i huset. Och då är han också faden för vår lilla familj när vi är faderlösa. Och tänk vilket beskydd. Tänk att hitta en familj när det där går sönder och inte blir som man har tänkt. Och, ni, och frukten av det med Hanna som sitter här och, och David och Sandra och Daniel och mitt liv. Tänk vilken frukt att kunna få plantera in sig i ett större sammanhang och ta sin lilla familj in i ett stort sammanhang. Så under den här fortsatta predikan till dig som är ensam, till dig som längtar efter att gifta dig, tänk på församlingen och våga också tala tro över den eh, framtida familj som du kommer få. Kroppen är ju byggd av celler. Nu kommer sjuksköterskan. Eh, kroppen är byggd av celler, den minsta beståndsdelen. Eh, och det är ju otroligt fascinerande med de där första första cellerna som bildas när barnet börjar växa i magen. De allra, allra första cellerna som var du kallas för stamceller. Och de cellerna innehåller all kod. Alltså några, några få celler som du inte ens kan se med ögat. De innehåller all kod för att bygga hela dig. Visst är fantastiskt? Och att i varje cell i din kropp finns det kod för att bygga just det här organet, just den kroppsdelen, just den funktionen. Varje cell bär upp den där koden. Varje stamcell från början hade koden till hela dig. Och när jag tänkte på det så tänkte jag att så är det ju att den minsta beståndsdelen är ju det som bygger Guds rike. Familjerna är det som är församlingen. Familjerna bygger Guds rike. Gud vill att familjerna ska fungera. Att familjerna ska vara gudstjänstfirande. Att familjerna ska ha ett liv med Gud som flödar. Att familjerna ska vara kallelsemedvetna. För att församlingen ska kunna vara det. Och för att Guds rike ska kunna vara där. Jag tror han bygger sitt rike. Inte genom stora liksom penseldrag och stora svep. Utan han bygger det genom de små delarna som fogas samman. Och idag i den här predikan så är de där små delarna- din och min familj, varje enskild familj. Och vi ska, nu har jag haft, pratat mycket, men vi ska läsa Bibeln. Så vi börjar, vi sätter igång. Andra Mosebok, kapitel 12, ska vi börja med. För det här tyckte jag var så otroligt uppmuntrande när jag läste det. Apropå att din familj, den lilla familjen, är en del av det stora gudstjänstfirande den lilla enheten, den lilla gudstjänstfirande familjen är en del av det stora folket, av den stora församlingen som Gud bygger. Och I andra Mosebok 12 så kan ju vi läsa om den första påsken och om hur brödet ska brytas och den här måltiden som vi ofta refererar till som nattvardsmåltiden när folket ska gå ut ur Egypten. Och det finns några formuleringar här som jag tyckte var så otroligt uppmuntrande. Då får de instruktioner i vers 1 och 2 här om att de ska ta ett lamm och förbereda den här måltiden. Och så kommer det i vers 4. Men om hushållet är för litet för ett lamm ska familjefaden och hans närmsta granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. Om den lilla familjen är för liten, då ska de tillsammans med de som finns nära, tillsammans med de närstående bryta den här måltiden tillreda det här lammet. Och det är ju en uppmuntran till dig som känner att du är ensam eller har en liten familj att Gud ger en väldigt handfast instruktion här till folket i alla fall är du för liten för att äta hela lammet själv, är du för liten för att fira den här måltiden själv är du för liten för att ha den här gudstjänsten själv då tar du de som står dig nära då tar du de som har blivit dig givna, som är dina grannar, som är din lärjunga en bönegrupp eller den där utvidgade familjen som du har på olika sätt. För sen kommer det i vers 6. Ni ska förvara det till fjortonde dagen i denna månad. Och då ska hela Israels församlade menighet slakta i skymningen. Så det börjar i det lilla, i det som inte ens var tillräckligt stort i det som till och med var för litet för att fira den här måltiden. Ni är för få, du är för liten, du behöver slå dig ihop med några till. Men det var alla de här små enheterna tillsammans som sen, hela menigheten, skulle sen göra den här offermåltiden och förbereda sig för att stryka blodet på dörrposterna. Det är familjerna du utgår ifrån. Det börjar med familjerna. I apostelavgärningarna, då kan vi ju läsa mycket om det här också. I 2.46 så står det så här att varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och sen i hemmet och i hemmet. Och de bröt bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och vi kan läsa massor i apostelärningarna om den första församlingen. Att de utgår ifrån hemmen. De var troget i templet, de var i templet hela tiden. De var på alla böner. de var på alla möten, de var på allt det gemensamma. Men de var också i hemmen och det byggdes i hemmen. Paulus säger, eller Petrus var kanske, att varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen. Och förkunna evangeliet. De predikade i hemmen. De hade gudstjänst i hemmen. De hade gudstjänstliv i hemmen. Nu står inte jag här och säger att vi ska gå tillbaka till en gammaldags gudstjänstliv. Där vi har predikningar hemma i våra hem. Det är inte det jag menar. Men vi ska ha ett gudsliv i hemmen. Och vi ska ha ett gudstjänstfirande i våra hem. Livet med Gud ska pågå hemma. Och Sen säger Paulus i Apostlenia 20- att jag inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er. Utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Det var så mycket som pågick i hemmen hela tiden. Och vi kan väl slå upp apostlärningarna 17. För att bara få dyka in i ett av alla de här hemmen. Men vi förstår ju att det var någonting som var pågående i hemmen hela tiden. Det var ett gudstjänstliv i hemmen. Gud var där. Och här i apostlärningarna 17. Så Förlåt, 16 ska det vara. Så vet vi att Paulus och Silas har suttit i fängelse. De har lovprisat Gud och de har mirakulöst blivit fritagna därifrån. Och det är med Guds kraft som de har kommit ut. Och då så står det i vers 32 att de möter den här fångvaktaren. Och han är ju livrädd för vad som ska hända honom och vad hans straff ska bli nu för att de här fångarna kom ut. Och då står det i 32 att de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår, och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han upp dem till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Så i apostlärningarna så ser vi att den första församlingen den växer fram genom familjerna. Och familjerna är en viktig del när den första församlingen byggs. Jag tror att familjerna också bär upp en kallelse ifrån Gud. Jag tror att familjen är kallad. Att det inte bara är fyra individer i vårat fall med fyra olika kallelser. Och det, här, vet, det här bryter så i oss i den här tidsandan och i västvärlden. Vi är så otroligt fokuserade på våra gåvor och våra karriärer och vad vi ska göra och vad vi ska bli och vilka vi vill vara. och Vi vill forma vår framtid väldigt, väldigt självständigt och också väldigt självständigt från våra fr Ofta. Men jag tror ändå att det finns någonting gemensamt för familjen att göra. Någonting som Gud har talat som man som familj kan känna ett amen och ett ja och ge sig till att göra tillsammans. Och jag nämnde ju där med Noah. Eh, Noah han fick ju en kallelse från Gud att eh, bygga eh, en båt och rädda eh, sin familj. Och vi ska läsa ifrån eh, Hebreabrevet. För jag tycker att det var så intressant när jag satt och läste om de här troshjältarna. Hur han beskrivs och hur det beskrivs vad som fick honom att leva det liv som han gjorde. I Hebrea brevet 11 och 7 så står det så här. I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Och det här tycker jag är en sån underbar beskrivning- att Gud talar till Noah. Och det Gud säger vilket tro i Noahs liv. Annars hade han aldrig kunnat göra det han gjorde. Han fick gudomlig tro att ta tag i ett projekt- och han fick en vision- men vad motiverade honom att lyda Gud? Och det står att han hade en helig fruktan. och Det brukar vi ju benämna som en gudsfruktan, en längtan att följa Gud och tjäna Gud. Han hade ett hjärta som längtade efter Gud. Och I Gamla testamentet beskrivs han ju som en rättfärdig man som längtade efter Gud. Så det var ju någonting i honom som ville lyda Gud och som ville följa Gud. Men i samma mening står det ju, och för att rädda sin familj. Han var så motiverad att få med sig sin familj, att rädda sin familj. Han ville lyda Gud, han ville vara gudfruktig, men han ville också få med sig sin familj. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och på något sätt lyckas han ju plantera den här visionen i sina söner. Han är inte ensam och snickrar på båten, utan vi vet när vi läser i första Moseboken kapitel 6 och 7 där, att Semham och Jafet de var också med och byggde. Och när Gud ger kallelsen, då säger han ju, du med dina söner och din hustru och dina söners hustru, ni ska gå in i båten. Det gällde hela familjen och det var ju vuxna människor vi pratar om med egna barn också. Men det fanns ändå en kallelse över familjen tillsammans. Och jag vill ändå våga säga, om, om det är så att det har funnits en kallelse över din familj och du har känt igen det i ditt hjärta, men sen så har du... Vill att liksom gå en självständig väg och vill att liksom säga nej, inte det som mamma och pappa gjorde. Nej, inte det som mamma och pappa har över sitt liv. Nej, inte det som jag ser finns där. Ödmjuka dig inför Gud. Jag säger inte att vi ärver liksom yrken och kallelser på det sättet. Men jag tror ändå att det finns något gudomligt i vad Gud kallar familjen och göra och vad han reser upp dig i för miljö och vad du får växa upp i. Att det är klart att han vill samverka med det som också ligger på ditt liv. I Nehemja så kan vi ju läsa också. Vi kan slå upp det i Nehemja kapitel 4. Också fantastiska ord. En kallelse medveten tid och ett kallelse medvetet folk som skulle resa upp muren runt Jerusalem för att skydda staden och skydda landet. Och då kan vi läsa i vers 14. De har hållit på här och det är motstånd- och det är saker som händer och de blir förföljda. Så står det så här. Sedan jag inspekterat allt steg jag upp- och sa till stormännen, föreståndarna och det övriga folket- var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde och kämpa för era bröder, era söner- och döttrar, era hustrur och era hem- och igen får vi samma instruktion. Frukta Gud, lev för Gud, följ Gud, följ hans instruktioner, men kämpa för era familjer. Det verkar vara viktigt på många platser och för många kallelsemedvetna personer i Bibeln att kämpa för sin familj. Och jag tror det kan finnas någonting när det gäller kallelse och uppdrag. Som ibland kan det vara slumrande, vi vet inte ens om vad tidigare generationer har burit på. Men att våga fråga Gud på det sättet. När vi skulle flytta till Montenegro så åkte vi till Daniels farmor. Hon lever inte längre. Men vi åkte hem till henne i Hällabrottet för, för att berätta att vi tänkte flytta ut på missionsfältet som missionärer. Och då så... Så var det någonting som både brast och sprack upp. Jag vet inte hur jag ska förklara det. När någonting både brister men samtidigt lyser om en människa. Men troligtvis har du sett det någon gång. Och då sa hon ungefär så här. Jag vet. För jag har sett dig i er. Och jag har velat åka sedan jag var ungdom. Hon hade burit det. Och så sa hon det. Men jag har inte kommit iväg. Hon hade fått många barn och det hade varit liksom, eh, mycket som hade hänt. Men då när Daniel kom och sa. Farmor, jag har det här på mitt hjärta. Jag ska ut på mission." Som jag vet. För jag har också burit det. Och då tänker jag så att Gud är så stor. Det visste inte vi på det här sättet. Även om hon visste hur vi levde i församlingen. Och, och liksom vilka tjänster vi hade här och hur vi levde med det. Och så. Men när det kom det här steget, då fanns det ett igenkännande. Då fanns det något i hennes ande som bara... Det är det här jag har bett för. Jag kom inte ut, men det är er jag har bett för. Det är klart att ni ska åka. Och det blev ju en sån uppmuntran för oss att sitta i ett sammanhang. Att vi inte bara har en idé, liksom vind för våg, Utan ser att, se att ja, men här finns det ju någonting att plocka upp. Här finns det ju någonting att ta. Här finns det ju någonting att bära. Men ibland är det ju inte familjen som den är tänkt att vara. Och som Gud har tänkt att den ska vara. Ibland är den både dysfunktionell och trasig. Och själens trådar är väldigt intrasslade. I allt som har hänt i våra familjer. Vi ska prata lite om misslyckanden. Vi omger oss ju med människor. Det finns inte alltid den ödmjukhet man skulle önska ifrån varandra eller de som står nära. Vad händer med oss då? Särskilt när det blir så där brutalt och kommer så där nära som det gör i en familj. Vi blir sargade på djupet och vi kan inte riktigt kanske alltid hantera det. Som slår rakt in i våra hjärtan. Jag är ett bitet P1-fan. Jag lyssnar alltid på P1 i bilen på hög volym. Så jag är som en, en liksom, ja, inte riktigt som min generation, kanske, om man säger så- när jag rullar in med min bil på olika parkeringar- utan då donar P1-radio ut ur liksom, bilen när jag kommer rullandes. Men jag tycker det är intressant. och nu och Det här är väl många med mig som lyssnar på sommarpratarna. Jag tycker det är spännande att lyssna på människors livshistorier- och människors resa genom livet- och i sommar här så lyssnade jag på en företagare och entreprenör, IT-entreprenör, som heter Jakob Deger Och han har ju startat stora tekniska bolag i Sverige och en av de eh, som har ett sånt här unicorn-företag i Sverige då, som är jättehögt värderat och sålt och sådär. Han berättade lite i alla fall hur det funkar i den här världen när man ska få investeringar i sitt bolag för att de ska få pengar för att kunna fortsätta utvecklas och fortsätta bygga vidare och fortsätta växa. Och då sa han så här att... Och det här det var så intressant. Han sa så här. I USA, om vi kollar på deras investmentbolag- som det heter, då, de som ger pengar in i företagen- och så kollar vi på Sveriges investmentbolag. Då är det så att om man går till USA till ett investmentbolag- och ber om pengar, kan ni satsa på oss att vi får bygga vidare? Då letar de efter företag som har misslyckats. Som har hunnit gå några vändor- gjort några saker som inte har blivit bra, rest sig igen, misslyckats igen- och fortsatt att tugga vidare på sin idé- och förädlat sin idé. Om det inte finns misslyckanden med i bagaget- då vill inte de amerikanska investmentbolagen- investera i de företagen. För då har inte ni mött på riktigt motstånden. Då vet ni inte riktigt hur livet är än. Om ni fortfarande inte kan redovisa- att det har gått fel någonstans- då tror vi inte riktigt på er idé. Då får ni komma tillbaka när ni har jättelite mer tid. I Sverige- om man kommer till ett svenskt investmentbolag- och har misslyckanden- då drar alla sig tillbaka. Alla går ut ur förhandlingsrummet. Ingen vill ha beröring med ett företag som har misslyckats. Utan det ska bara vara solskenshistorier. Och så fort ett företag misslyckas i Sverige- beskrev om det han det som det har rört sig i den här världen- då är det löpsedlar. Då hängs man ut. Då är det här företaget är dumpat, det är kört. Alla drog tillbaka sina investeringar. Ingen ville vara med längre. Men i USA- så letar man efter att investera i företag som har gått en resa. Och då tänkte jag när jag satt och lyssnade och utbrast i bilen också. Gud måste vara amerikan. För han investerar i de företag som har misslyckats. Och han är ju sannoliken inte svensk i alla fall. För han har inte beröringsskräck med misslyckade familjer. Han har inte beröringsskräck med misslyckade företag. Och framförallt han hänger inte ut dem på löpsedlar när det går sönder och när det går dåligt. Utan jag tror Gud, han är en riktig amerikansk jätterik investerare. Och han investerar i dig och i din familj och i det som har gått sönder. För han tror på det. Han tror att det kan lyckas. Han tror att... Ur din svaghet kan du bli stark för att Herren är din styrka. Han tror på att investera i dig för att hans namn ska bli förhärligat. Inte för att du var jättebra och aldrig hade gjort några fel. Utan för att han ska få äran. Han kallar det som ingenting var. För att det inte ska få beröm i sig själv. Utan för att skaparen ska bli ärad och berömd. Är din familj pressad, då är Gud trofast- har din familj några rejäla misslyckanden i bagaget så investerar Gud i dig ändå. I andra Samuelsboken så kan vi läsa om en riktigt trasig start i livet. I andra Samuelsboken kapitel 7 kan vi läsa om David som lovar Gud att han ska bygga ett hus åt Gud- han har kommit till någon slags profetisk insikt och säger till profeten Nathan i vers 2: Här bor jag i ett hus av sederträ. Och Guds ark bor i ett tält. Och han inser att så här kan det ju inte vara. Och så kommer det en profetia här där David säger att han vill bygga ett tempel till Gud. Och Gud profeterar tillbaka och säger att jag kommer bygga ett tempel åt dig och profeterar om Jesus. Men här börjar ju en resa och vi vet ju om att David hade en kallelse att bygga templet. Men att Salomo sen är den som gör det. För om vi följer Davids resa lite snabbt och översiktligt här och hoppar till kapitel 11 så vet vi att här begår ju David en av sina största och grövsta synder. Han är ju en man som faller många gånger. Men här är det ju otrohet och han bedrar sin vän och han till och med dödar sin vän för att få det hans hjärta begär på ett väldigt grymt och elakt sätt. Och han tar Batseba till sig som sin hustru. Men ganska direkt i kapitel 12 så heter ju rubriken i min bibel så här i alla fall Natans strafftal och Davids ånger. Och vi kan också läsa i psalm 51 där David utgjuter sitt hjärta i omvändelse och ånger. Och hur den är så har ju den här relationen påbörjats på ett brutalt sätt. Felaktigt sätt. Det måste vi ju ändå vara överens om. I, I synd och i mörker har den här familjen startat. Med död som frukt. Och barnet som Batseba bär där först, det dör ju också. Det är en brutal och hemsk historia. Och det är en fruktansvärd familjeutgångspunkt, tänker jag. Tänk att stå där och titta på varandra och bara. Bra början, hur du. Vad gör vi från det här liksom? Vad gör vi nu? Nu står vi här liksom. Uria finns inte mer och barnet är dött. Och, och nu har jag dig här. Liksom. Tänk att Gud är så nådfull och så stor att han kan kliva in i något så trasigt och något så fruktansvärt och upprätta det och använda det. Det står ju sen att Salomo föds och i 12:24 så står det att herren älskade honom. Och sände ett budskap med profeten Natan. Och hans namn, Salomo, betyder hans frid. Så plötsligt är det någonting i det här äktenskapet, i den här familjen- som får börja vittna om någonting annorlunda, om Guds frid. Det som var så sargat och så söndrigt och som startade på helt fel grunder. Ren själviskhet. Där kliver Gud in efter omvändelsen med sin frid- och de får Salomo. I första kungaboken så kan vi sedan läsa att Salomo blir kung. Det är lite rörigt runt honom att ta. Det finns bröder som vill ta makten. Men om vi går till första kungaboken 5, då har han redan blivit kung. Det har blivit som profeten sa. Det har blivit som Gud sa. Och Salomo har fått ta över efter David. Då ska vi se. Första kungaboken 5. Salomo har i kapitlet innan bett Gud om vishet och han har fått det. och Här står det sen då i kapitel 5, i vers 3. Du vet själv att min far David inte kunde bygga ett hus åt Herren sin Guds namn på grund av det krig han tvingades utkämpa på alla sidor tills Herren hade lagt hans fiender under hans fötter. Men nu har Herren, min Gud, låtit mig få ro på alla sidor. Ingen motståndare finns och ingen olycka nalkas nu tänker jag bygga ett hus åt Herren, min Guds namn. Så som Herren talade till min far David när han sa... Din son som jag ska sätta på din tron efter dig... Han ska bygga huset åt mitt namn. Och sen i kapitel 6 och vers 11. Och Herrens ord kom till Salomo. Han sa... Med huset som du bygger ska detta ske... Om du vandrar efter mina stadgar och följer mina föreskrifter och håller fast vid alla mina bud och lever efter dem så ska jag med dig uppfylla mitt ord som jag talade till din far David. Jag ska bo mitt ibland Israels barn och inte överge mitt folk Israel. Och så byggde Salomohuset huset och gjorde det färdigt. Det är fantastiskt. Kallelsen som David fick som han inte kunde fullborda som han inte kunde fullfölja. Tänk att den familjen som föddes på en sån tragisk plats fick sen att vara frukten ur den familjen och fullborda det här bygget och fullborda de profetiska orden och fullborda det som Gud hade talat. Jag tycker att det är en underbar och uppmuntrande historia. Har din familj, dina relationer startat helt fel eller gått helt fel- Tänk vilken uppmuntran att Gud kan kliva in och använda det som ser ut att inte vara någonting. Det som ser ut att vara helt nattsvart och faktiskt göra någonting underbart av det. Och till och med fullborda alla profetiska ord och alla löften genom det. Vad var nyckeln där? Det var Davids omvändelse. Jag ska kort också nämna en far och son relation till som har stuckit ut för mig. Och de finns i andra krönikeboken. Från kapitel 14. Och då har vi en kung eh, som heter Asa i juda. Och det börjar ganska bra. Asa är kung i juda och det står att han gjorde det som var rätt i Guds ögon. I kapitel 14 vers 2-3. Så kan man tycka synd om honom att han heter Asa. Men det gjorde han i alla fall. Han gjorde det som var rätt i Guds ögon. Och han gjorde många goda saker. Eh, men det händer någonting. Det kommer ett analkande krig- och Asa blir rädd. Han har vunnit en del strider tidigare. Det har gått ganska bra för honom. Men när det här kriget kommer så blir han plötsligt rädd. Och han sluter ett förbund med kungen i Damaskus istället. Tidigare strider då hade han lutat sig mot Herren enbart och vunnit. Men nu var han så rädd så han behövde börja alliera sig med människor. Så han knöt förbunda med den här kungen. Och det står i kapitel 16 och vers 9 välkända ord. Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem med som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. De här orden känner vi igen eller hur? De kommer till den här kungen i det här läget. Att nu litar du ju inte på mig längre. Nu litar du ju på människor. Och i detta har du handlat dåraktigt. Det brukar ju inte vi läsa vidare eller hur? Vi brukar bara stanna där med det här att Gud vill ge oss kraft och styrka. Och därför ska du från och med nu ha ständiga strider. Så från den dagen så vände Asas liv och det brakade samman i fruktan, i bortvändhet ifrån Gud och i ständiga strider. Och kanske finns det här som har sett dina föräldrars liv eller tidigare generationers liv braka samman. Att det som var så bra, det som verkade så gudfruktigt, det som gick så rätt, plötsligt finns inget kvar av det. Plötsligt så är det bara allianser med människor den självständighet det är ständig strid och ingen lugn och ingen ro. Och Asa han blir dessutom sjuk och får ont i sina fötter och profeten kommer och säger men vänd dig till Gud nu då du har ju fortfarande Gud. Och Asa blir så arg på profeten så han sätter honom i stocken och säger vi inte höra något om Gud längre. Och kanske kan det vara så att vi har tidigare generationer som har släpptaget som har valt fel vägar. Josafat är sonen som växer upp under den här pappan. Josafat är sonen som blir kung sen när Asa dör. Och han har sett sin pappa släppa taget. Han har sett sin pappa ge upp. Han har sett sin pappa bli rädd när kriget kommer. Men vi kan läsa lite granna i kapitel 17 om Josafat. Det står i vers 3. Herren var med Josafat- för han vandrade de vägar som hans fader David hade gått under sin första tid. Han fick tag på det här med generationer. Han grävde upp, vilka vägar har vi? Vad har vi att följa? Vad har vi att hålla oss till? Han gick sin fader Davids vägar. Det står också på ett annat ställe att han hedrade sin pappa och gick de vägar som han gick till en början. Det står att han reser ut och undervisar Guds ord bland folket och prioriterar ordet i vers 9 och 10. Och det står i 17 och 12. Josafat blev en mäktigare och mäktigare och byggde borgar och förrådstäder i juda. Utan strid har jag skrivit här. För när man läser här så ser man att han reser runt och predikar. Han reser upp och reser upp Guds ord. Han reser runt och tar folket tillbaka till Herrens vägar och hans folk blev mäktigare och mäktigare. Men sen kommer han också i kapitel 18 i en pressad situation. Och han hamnar i krig och det blir krigsförfrågningar. Och det är många saker som händer runt honom. Och vi hoppar lite framåt till kapitel 20 för att se. Gör den här killen nu som hans pappa gjorde? För det här säger vi ju så ofta om oss. Att vi är som våra föräldrar. Att vi gör som våra föräldrar. Att vi reagerar som våra föräldrar. Men då står det i kapitel 20. Då greps... I väst 3, då greps Josefat av fruktan, ser ni han blev rädd? Och beslöt sig för att rådfråga Herren och utlyste en fasta över hela juda. När senast när du blev rädd så sa du, jag bestämmer mig för att rådfråga Herren och utlysa fasta för nu är jag rädd. Eller hur? Det är väldigt utmanande ord hur han möter det här kriget som kommer. Och helt tvärt emot hur hans pappa gjorde. Helt tvärt emot. Och sen så får vi, han får instruktioner. Och så säger Herren i vers 17. Ni ska bara stiga fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Och i vers 21 han ställde upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. Och de skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Snacka om ett annat sätt att närma sig sin fruktan. Ett annat sätt att handskas med det där kriget som stod och ropade på honom. Han var inte utelämnad till att bli likadan som sin pappa och reagera likadant. Tack Jesus för hans blod som sätter oss fria ifrån felaktiga reaktioner- och felaktiga mönster och felaktiga arv. Det behöver inte bli som det har varit- det behöver inte bli som det blev för tidigare generationer. Och när jag talar talat tro nu, att det kan finnas arv att plocka upp, det kan finnas kallelse att plocka upp, det kan finnas tilltal att plocka upp, så är det också så att Jesu blod kan bryta all den där vanmakten. Hur tidigare generationer har agerat, hur tidigare familjer har gått sönder, hur tidigare äktenskap har gått sönder, hur tidigare vanor har varit destruktiva för familjen. Du kan få åberopa Jesu blod över din familj. Att inte ta med dig de vanorna in. Att inte ta med dig och reagera på samma sätt. Halleluja. Tack Jesus för din familj. Tack Jesus för din familj. Jag känner dig i hela mitt hjärta. Tack Jesus för den du är. För det du representerar. Tack Jesus för den familj du har idag. För den familj du ska få i framtiden. Tack för där du kommer ifrån. För det arv och det heliga arv, det andliga arv du har. Men tack också att Jesu blod drar ett streck över felaktiga reaktioner och felaktiga gensvar på fruktan. Så att vi kan få agera utifrån Guds ledning istället. Rolle, och ni kan få komma upp och spela. och Vi ska få gå inför Herren tillsammans. Gud är generationernas gud. Han är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Det är inte fantastiskt att han ger sig själv det här namnet. En generations gud. Gud att tro för din familj. Arv eller miljö, vad formar oss? Ja, en evig fråga för psykologerna. Maskrosbarn pratar man om. när Jag har läst lite specialpedagogik på universitetet. Maskrosbarn, de där som knäcker genom asfalten- trots allt och hur det ser ut och så kommer de igenom där jag tror att Gud han han kallar oss upp ur asfalten ibland det kan finnas lock som ligger över med, med familjer liksom. tragiska historier, David och Batseba historier pappor och mammor som har reagerat som asa och tytt sig till människor istället för Gud saker har varit stridigt och stökigt men Jesu blod knäcker asfalten och kallar den där lilla blomman upp. Att börja lysa. Jesu blod gör allting nytt. Och du är inte ensam, även om du känner dig ensam. Du är en medborgare i Guds rike. Du har bröder och systrar i församlingen. Du har söner och döttrars rätt. Det betyder ju att du har, du har brorsor och systrar här, eller hur? Du har en stor familj. Jesus ber en viktig och underbar bön när han hänger på korset. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Jag tror att det är en förlösande och viktig bön när vi pratar om våra familjer. Fader förlåt dem de vet inte vad de gör med mig just nu. Fader förlåt dem de vet inte hur djupt det här går just nu. Fader förlåt dem de vet inte hur mycket som gick sönder i mig där och då. För så tror jag ofta att det är att det är omedvetenheten som våra familjer kan vara präglade av ibland också. Vi tar varandra för givet. Så det är så mycket som slår in. Vi hörde i mötets inledning idag om nåd, fast då läste det och det. Tala tro över din familj. Tala tro över ditt liv att kunna bryta felaktiga mönster och kunna plocka upp kallel som du behöver. Tala tro över dina barn. Oavsett om de är små eller vuxna. Tala tro över din man. Tala inte ner honom. Tala tro över honom. Tala om allt som han ska bli. Allt han är på väg att bli. Allt han är där innerst inne. Han ska inte bli något annat än den han är. Men allt det där guldet på insidan det ska få hamras fram och slipas fram. Tala tro över ditt äktenskap. Tala tro över din framtid. Tala tro över din framtida familj om du längtar efter den. Över dina framtida barn, över din framtida man, din framtida fru. Är du slagen så är Gud en rik amerikansk investerare med oändliga tillgångar. Och han investerar i dig trots dina misslyckanden eller kanske på grund av dina misslyckanden- för i din svaghet så är Herren din styrka. Och som vi läste i Apostlärningarna 16. Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Du och din familj, sa de. Det var där de sa till fångvaktaren. Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Du och din familj. Så vi ställer oss upp tillsammans och vi är i bön- och ber ut och talar tro över våra familjer. Herre jag tackar dig för varje familj som finns representerad i den här gudstjänsten. Herre du vet särskilt vilka som sörjer sina vuxna barns vägval. Herre jag vill bara be för de vuxna barnen just nu. Du vet vilka föräldrar här inne som ber, som bär vonda. Som har en börda för sina vuxna barns vägval. Herre vi talar tro över de barnen. Herre vi talar tro över de familjerna. Över barn och barnbarn. Här att få fatt på dina vägar. Att få fatt på din kallelse. Att få ödmjuka sig. Herre vi ställer oss tillsammans. Och vi talar tro över de som har gått vilse. Vi talar tro över de som inte har hittat dig än. Vi talar tro över de som har flygit upp i huvudet och inte läktet och inte landat ner i sina hjärtan. Herre, vi talar tro. De ska få hitta dig. De ska få hitta dig, Herre. Och jag vill tala tro över de som är ensamma som är här idag. Herre, tro för en familj. Tro för äktenskap. Tro för framtid tillsammans med dig. Här är vi talar tro över våra framtida familjer, de vi inte ser än men som du bär i ditt hjärta. Och här är vi vill tala tro där vi ser att allt har gått sönder. Där allting är i mörker och i misslyckanden och förstört. Här är vi talar tro över det som är sargat och trasigt. Tro över familjerna. Tack Jesus. Vi lovsjunger och är inför Herren. Tala tro över ditt äktenskap. Tala tro över dina barn. Tala tro över din familj där du står. Och så prisar vi Herren en stund.